0: Da diversi anni ormai sono completamente immerso nelle storie dei Marvel Studios e le seguo con grandissimo interesse, un interesse che è diventato quasi ossessivo e morboso. Allora mi sono chiesto il perché. Chiaramente ci sono film migliori, ci sono storie migliori, ma non riesco a togliermi la Marvel dalla testa. In pochissimi anni la Marvel ha costruito un universo cinematografico incredibilmente complesso, senza togliere peso al singolo contenuto editoriale. Le sceneggiature vengono realizzate con compasse goniometro per essere funzionali e per dare parallelamente linfa vitale al ricco mondo narrativo che hanno costruito. Fra l'altro in tutti i miei anni universitari i film Marvel sono stati sempre ignorati o sottovalutati. Mi ha stupito infatti che anche al master che ho frequentato grandi professionisti dell'industria audiovisiva hanno sempre ignorato addirittura deriso i film Marvel, il che è molto strano visto che sono il prodotto culturale ed audiovisivo di punta. Scrittori, registi, producer o compositori hanno avuto da ridire Sul metodo Marvel Nessuno di questi l'ha preso in considerazione O l'ha preso sul serio Né per il suo meccanismo narrativo Né per il suo modello di produzione Ma anzi Come un qualcosa di negativo E anche di nocivo E questo mi dispiace Perché al di là del gusto personale Questo modello funziona Ed è al momento un modello unico Che nessun altro è riuscito ad applicare Con lo stesso esito Ma non solo È stata la Marvel ad avermi aperto per la prima volta davvero gli occhi sul mio futuro, su come potrebbe evolversi il mondo audiovisivo con le sue figure professionali, sulle tecnologie che verranno implementate e tutte queste dinamiche. Insomma, partiamo tutti con il solito sogno di fare regia e sceneggiatura, perché pensiamo che siano le uniche figure che possono avere il controllo sulla storia. Niente di più sbagliato. Più di qualunque altra produzione, la Marvel mi ha fatto capire che c'è un mondo molto più ampio là fuori. Il digitale ha interconnesso mondi diversi, modi di raccontare storie completamente diversi, ora sono sullo stesso campo da gioco. E per fare questo sono aumentate le figure professionali e si sono anche evolute. Una figura come Kevin Feige, un produttore con un potere ed un controllo così alto sul mondo narrativo, può esistere solamente in questo contesto digitale. E soprattutto, salvo eccezioni, con la Marvel ho capito che la figura del regista in questo contesto digitale e serializzato soprattutto non è al centro del potere creativo, anzi forse solo un esecutore del vero potere creativo. E non c'è nulla di sbagliato in questo. Ho visto il potenziale di un processo di produzione fortemente in dal game design. Tutte le nuove grandi narrazioni non creano solo una storia ma un mondo che è esplorabile e da cui possono vedere la luce centinaia e migliaia di contenuti diversi. Non solo, se oggi fare un film significa posizionare fisicamente gli oggetti o gli attori in uno spazio, presto un video, un film o una serie sarà programmata digitalmente ed il lavoro di rendering e modellazione 3D sarà essenziale. Programmare una storia in digitale potrebbe diventare uno standard e con la Marvel stiamo vedendo i primi passi di questo futuro incombente. Quello che è certo è che la figura del produttore sarà assimilabile ad una specie di product manager che avrà un peso sempre maggiore sul set perché dovrà guidare l'integrazione informatica con la parte più artistica e creativa. Sceneggiatori, designer e registi devono comunicare con informatici e programmatori, ed è qui che interverrà il produttore. Vista questa rivoluzione, mi sorprende che ancora non c'è alcuna figura professionale in Italia, oppure una figura accademica, che abbia saputo dirmi perché io sono completamente agganciato a questo mondo, a questo stile produttivo, a questo modo di raccontare storie, e qual è la loro importanza nel contesto culturale snobare questo fenomeno lo trovo inutile e saccente, poi per carità i gusti sono gusti e ci mancherebbe, ma non capisco perché dei professionisti o delle figure delle notevole capacità analitiche mi abbiano quasi sempre fatto sentire in colpa, come se questi miei gusti fossero sbagliati, il che però mi ha fatto venire ancora più voglia di andare a lezione con magliette con logo Marvel ben in evidenza poi chiaro potrei perfettamente essere intorto io e ci mancherebbe ma volevo capire allora perché su di me la Marvel ha da un po' di anni tutto questo fascino e speravo di non dover capire da solo ma di essere guidato ci ho pensato molto e penso di aver raggiunto più o meno una quadra come avrete capito sono due punti chiavi che suscitano il mio interesse la narrazione e la produzione perché mi affascina il concetto di supereroe il mito del supereroe non è solo qualcosa di moderno ha chiaramente radici molto più antiche. La mitologia è pregno di questo tipo di narrazioni e mondi narrativi così complessi, assimilabili a quello che hanno creato i Marvel Studios. I Marvel Studios hanno dato vita a una vera e propria mitologia moderna. Si può pensare che latini e greci credessero veramente nelle loro divinità, certo, ma andando più nel pratico, statue, dipinti, storie, canzoni e spettacoli teatrali che vedono eroi e dei come protagonisti sono stati il perno dell'economia dell'intrattenimento di intere civiltà esattamente come i supereroi. La rappresentazione di questo ricco pantheon di personaggi ha un preciso scopo, raccontare le varie sfaccettature dell'umanità. Zeus rappresenta il fallimento del Padre Onnipotente, è una figura che usa il suo potere limitato per organizzare il mondo, fallendo il più delle volte. Nell'editoria fumettistica è stata la DC la prima a prendere a piene mani le divinità del pantheon greco per plasmare i personaggi. Superman è ovviamente Zeus, Wonder Woman funge da era, e Batman è Ade. Aquaman è chiaramente Poseidone, questa cosa è fin troppo evidente. Flash Hermes, eccetera. Questo schematismo non potrebbe essere più chiaro di così, ed è proprio per questo motivo che i personaggi di sì sono incredibilmente difficili da rappresentare sul grande schermo oggi, a differenza di quelli Marvel. È come se ci fosse una barriera relazionale fra noi e i personaggi quasi divini e super mistici come quelli di sì. Pensiamo alla grande differenza con gli dei greci. Gli dei greci sono fondamentalmente una famiglia di sangue, ed è per questo che le storie che vedono queste divinità come protagonisti creano un interesse relazionale ed un riconoscimento. Per lo spettatore. Ma gli eroi di Sì non sono nulla di tutto ciò. Non hanno un legame familiare, né tra di loro né in generale. Infatti, o il loro nucleo familiare non esiste, oppure questi eroi sono orfani o hanno perso il loro pianeta. Insomma, in un modo o nell'altro, sono eroi eletti, quasi divini e solitari. Superman è in una condizione di onnipotenza costretto a simulare la sua umanità per tenere segreta la sua identità Wonder Woman è il personaggio che funziona meglio perché è un personaggio femminile forte che oggi si lega ad un discorso di empowerment ma a parte questo non c'è nessuna connessione umana con lei perché non ha una vita normale non ha un lavoro, non ha una vita quotidiana è solo una guerriera brutale anche se i film in realtà hanno cercato di raddrizzare un po' il tiro in questo senso ma sempre una divinità resta Batman non è diverso come concetto, è un uomo che si fa portatore di una missione di giustizia individuale solo perché non riesce a trovare piena soddisfazione dalla sua esistenza. Banalmente, picchiare i criminali perché ci si sente un po' tristi è una cosa con cui quasi nessuno può empatizzare. Il motivo per cui io, ed anche il pubblico di massa visti gli incassi, preferisco le storie Marvel è proprio questo, è facile riconoscersi in quei personaggi, molto facile. Il concetto di supereroe funziona quando svolge la stessa funzione della mitologia, quando diventa una parabola moderna per parlare della condizione umana, reale, concreta. La parabola da grandi poteri derivano grandi responsabilità può essere associata sia a Superman che a Spider-Man. In quali di questi due però il messaggio passa in maniera migliore? Superman si focalizza maggiormente sul potere, mentre Spider-Man sulle responsabilità. Superman si lega ad un'etica del dovere tipica degli anni 50, semplificando il tema del potere e delle responsabilità. Superman non può davvero morire, ha un potere praticamente illimitato e non sembra avere una vita umana se non simulata agli occhi degli altri umani e passa gran parte del suo tempo con altri esseri onipotenti come lui. Spider-Man invece fa quello che fa per proteggere la sua famiglia, i suoi amici, il suo quartiere, la sua città. Vive con la zia e paga l'affitto, va a scuola o al lavoro, come chiunque altro di noi. Fa fatica a tenere insieme la sua vita privata con quella professionale e scolastica e con la sua vita da eroe. Chiunque può riconoscersi in questo schema ed ecco perché funziona, perché è universale, perché è primordiale. Questo meccanismo si ripete con le dovute differenze anche con gli altri supereroi. I Fantastici 4 sono un supergruppo che incarna temi universali, regolarmente falliti nelle versioni cinematografiche. Siu Storm si sente invisibile, Ben ha trasportato il brutto che ha dentro di sé all'esterno deve fare i conti con questa forma grottesca. Johnny deve tenere a freno il suo ego e Reed deve cercare di tenere unita questa famiglia disfunzionale. Perché alla fine è questo il punto. I Fantastici 4 sono una famiglia, un tradizionale, nucleo familiare americano. Si può dire infatti che l'unico vero film sui Fantastici 4 sia Gli Incredibili, ma aspettiamo la versione di Marvel Studios. Un altro tema interessante è quello dell'antieroe. Antieroi come The Punisher o Wolverine comportano un'ambiguità morale tale da far diventare loro stessi giudice e giuria dei loro bersagli. Ma non solo, fanno anche uno step ulteriore, diventando anche boia. Questo tema porta a discutere su quanto si possa giustificare un comportamento da vigilante, dato che questo si trova in una posizione morale più negativa che positiva. Persino un personaggio anacronisticamente patriottico come Capitan America ha avuto un adattamento brillante. Il patriottismo americano viscerale degli anni 40 viene surgelato e trasportato nella contemporaneità, in un mondo in cui i valori tradizionali hanno tutt'altro significato e Capitan America deve costantemente fare i conti con questa cosa. Gli X-Men parlano chiaramente di razzismo e diversità e gli inumani rappresentano un classismo degno di un'elite Iron Man invece esplicita il tema dell'armarsi esternamente per proteggere le proprie debolezze interiori mi sembra che il messaggio sia abbastanza chiaro parlando anche di personaggi minori, Silver Surfer riguarda la redenzione. Galactus rappresenta quanto può essere nocivo essere schiavi dei propri desideri quando questi entrano in conflitto con quelli degli altri. Visione invece rappresenta una riflessione su cosa significa davvero essere umani, è praticamente l'embodiment di una crisi esistenziale. Tutti gli eroi Marvel parlano di questo, di cosa significa essere umani attraverso delle figure super umane, esattamente come i racconti delle divinità classiche. Passiamo ora invece a una parte un pochino più pragmatica alla parte che mi interessa forse maggiormente di più, il processo produttivo dei Marvel Studios. La produzione di un contenuto Marvel la trovo incredibilmente affascinante. Per certi versi i Marvel Studios hanno creato qualcosa di completamente rivoluzionario e che ha cambiato per sempre la produzione di contenuti di contenuti ad alto budget. Fondamentalmente hanno introdotto delle strutture narrative completamente nuove grazie al concetto di continuità, di e di universo narrativo. Questo meccanismo è sempre esistito nei fumetti, ma applicarlo al cinema è stata una novità di un certo peso. I film sono narrazioni lineari autoconclusive, raccontano una storia completa di circa due ore. Anche nei grandi franchise ci si avvale di questa regola, il sequel vede la luce dopo circa due o tre anni dall'uscita del precedente film, dopo che questo ha terminato il proprio ciclo distributivo. Ma non è interessato a portare avanti la narrazione, invece racconta una storia il più possibile simile alla precedente e se possibile cerca di replicarla. Il cinema non è stato particolarmente propenso alla serializzazione. Persino una saga come quella di James Bond non ha sviluppato una vera e propria continuity. O meglio, il tema della serializzazione al cinema direi che va analizzato in maniera un pochino più concreta, perché i fenomeni di serializzazione sono probabilmente nati prima col cinema e poi con la televisione. Ma comunque ne parleremo. Tornando a James Bond, ogni film di 007 può essere visto in un qualsiasi ordine, senza che la comprensione del testo sia in qualche modo compromessa. Persino Star Wars, che ha rivoluzionato questa pratica produttiva del franchise ben prima della Marvel, non ha avuto inizialmente grandissimo interesse per una lunga forma di storytelling. Invece i fumetti sono tutti legati ad una forma di storytelling molto lunga, divisa in numerosi cicli intrecciati che sono andati avanti per decenni, e ciascuno nel suo piccolo ha costruito una gigantesca storia condivisa. Questo naturalmente implica che i fumetti siano caratterizzati da una fandom di lunga data e che quindi è già in possesso di una conoscenza pregressa dei personaggi e degli eventi narrativi. Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto un meccanismo simile per un medium di massa come il cinema, una cosa che nessuno aveva mai fatto precedentemente. Fateci caso, i primi cinecomic avevano per protagonisti eroi singoli che avrebbero fronteggiato un celebre villain, il quale sarebbe inevitabilmente morto alla fine del film, come Spider-Man. Infatti, Spider-Man No Way Home si adatta ad un discorso metatestuale in questo senso. Gli antagonisti di ciascun film di Spider-Man sono portati alla morte proprio per annullare ogni meccanismo di continuità. Ora invece, persino altri universi narrativi sono in continuità con il Marvel Cinematic Universe, rendiamoci conto della portata editoriale di questa cosa. Per adattarsi alla continuità, l'MCU ha dovuto lentamente abbandonare il formato ed il genere cinematografico dell'action stand-alone verso qualcosa di molto più aperto, ma senza annullare il valore del medium film. Ed ecco che, esattamente come accade nei fumetti, è nato un nuovo tipo di prodotto, l'evento. L'evento è una storia di grandissima portata che di norma nel mondo dei fumetti esce una volta l'anno. È l'evento dell'anno sostanzialmente, è una storia che viene seminata, costruita e plasmata da miniserie o cicli precedenti anche di anni. L'evento avrà una grande portata in tutto il mondo narrativo e di norma coinvolge praticamente qualunque protagonista apparso nella miniserie precedente, legando ciascuna avventura individuale degli eroi ad una di maggior impatto. Avengers Infinity War non è solo un film degli Avengers, è un film sul Marvel Cinematic Universe. Pensate solo al fatto che Thanos è stato brevemente presentato già nel 2012 come minaccia e sei anni dopo diventa l'antagonista principale degli eroi protagonisti. Inoltre, le gemme dell'infinito sono state presentate già nelle pellicole precedenti, nelle avventure stand-alone di molti eroi. Perciò Infinity War viene presentato come un evento narrativo di grandissima portata che avrebbe coinvolto praticamente qualunque persona personaggio Marvel apparso in precedenza Perciò, se ti è piaciuto il nuovo Spider-Man, dovrei andare a vedere questo film, perché Spider-Man è coinvolto. Quello che davvero dobbiamo chiederci è se mai questo sistema narrativo verrà prima o poi implementato in storie non legate al mondo dei fumetti, perché per il momento abbiamo visto la continuità tra un contenuto e l'altro applicata praticamente solo ed esclusivamente ai cinecomic, anche se in realtà qualcosa si sta già muovendo verso questa direzione. Aspettiamo quindi il momento in cui altri generi avranno questo tipo di meccanismo editoriale che a me affascina veramente tantissimo il potenziale è praticamente illimitato con una cosa del genere ma naturalmente per far funzionare questa macchina bisogna studiare ogni evento narrativo al millimetro come ho detto prima le sceneggiature vanno scritte con compasso e goniometro per questo di norma il Marvel Studios scrivono le loro storie e le progettano anni prima dell'effettiva produzione. Come spiega un meraviglioso video di Insider, i Marvel Studios hanno iniziato ad utilizzare le previsualizzazioni come nessun altro ha mai fatto prima. Dico brevemente che cos'è una previsualizzazione. Si tratta di una versione approssimativa della sequenza realizzata tramite sistemi di grafica e animazione 3D un po' raffazzonata, come se fosse uno storyboard animato. Ciò che viene realizzato in previsualizzazione sarà praticamente identico al risultato finale in termini di azione e movimento dei personaggi. Di norma la Marvel realizza le previsualizzazioni di tutto il film ben tre anni prima dall'uscita del film stesso, così la produzione consisterà solamente nel mettere in pratica la versione più raffazzonata delle previsualizzazioni. Questo sistema permette di mappare digitalmente come apparirà una determinata scena e sarà una guida fondamentale su come quella scena, quella sequenza, verrà girata. Pensate che la Marvel ha realizzato intere previsualizzazioni, cioè sull'intero film, per ben 19 pellicole su 23 dell'Infinity Saga. Lo scopo è uno solo, non lasciare nulla al caso. Per farlo Avengers Endgame è stato uno dei film più costosi mai realizzati, ma è stato anche uno dei più grandi incassi della storia del cinema. Perché non ha lasciato niente al caso. Ed è questo anche un sistema di produzione che io adoro completamente. Ed è anche questo uno dei motivi per cui adoro la produzione di Marvel Studios e adoro questo tipo di prodotti. Perché si vede il meccanismo produttivo che è studiato al millimetro. Non solo la storia, ma anche le attività produttive. Tutte le entità coinvolte, tutte le figure professionali coinvolte lavorano come un'unica macchina per realizzare prodotti estremamente studiati. Ma non solo, la previsualizzazione è qualcosa di estremamente utile per instaurare un dialogo tra le parti. Si possono mettere in pratica sperimentazioni da parte degli sceneggiatori per vedere come verrà effettivamente una scena, oppure per sviluppare un modo creativo per trovare soluzioni a problemi spaziali o produttivi. Di solito la Marvel spinge il dipartimento che si occupa della previsualizzazione ad avere un ruolo attivo nella produzione. Sono loro infatti le figure che gestiranno i ritmi delle inquadrature, la composizione dell'immagine, il tono, il colore della scena, l'illuminazione eccetera. Ma alla fine tutto ciò viene fatto anche per ottimizzare i costi di produzione. Nuovi software e sistemi tecnologici permettono di fare scouting location virtuali, di testare dei lavori di ripresa avanzate come ad esempio particolari movimenti di camera. Pensate che esiste persino un sistema chiamato TechVis che fornisce ai registi tutti i dati e i diagrammi di ripresa di cui i registi poi avranno bisogno per ricreare nella realtà ogni singolo shot. Questo sistema prevede perfino di prevedere che tipo di lente verrà utilizzata, a che distanza sarà il fuoco e la distanza che i personaggi dovranno mantenere dall'inquadratura. Queste robe io le adoro, ci vado pazzo. Pensate a quanto è fondamentale questo sistema quando si ha a che fare con un personaggio come Ant-Man che può rimpicciolirsi ed ingrandirsi a piacimento. Ed è chiaro che in questo contesto prevedere le dimensioni e le proporzioni dei personaggi si rivela fondamentale. Io avrei davvero voluto che questo meccanismo mi venisse spiegato almeno nelle dinamiche principali, da professionisti dell'industria, che invece hanno sempre visto questo processo produttivo come qualcosa di estraneo da loro, oppure l'hanno reso in maniera molto più semplicistica o meccanica rispetto a quello che è in realtà. Sa di fatto che il lavoro di analisi e di ricerca l'ho dovuto fare in solitudine, e continuo a farlo perché voglio capire con i miei occhi come funziona questo mondo. E io non capisco se sono i Marvel Studios ad essere l'eccezione che è riuscita a dominare il mercato o se nessun altro è riuscito a star dietro a questo approccio completamente nuovo e rivoluzionario che come stiamo vedendo, sta portando i suoi profitti. Per questo video ho cercato di essere più obiettivo possibile. Io sono un fan Marvel, come si sarà notato, ma un fan di queste cose che vi ho raccontato e spero si sia visto, perché questa è la mia passione. Ho cercato di esporvi al meglio delle mie capacità, quindi forse male, non lo so, non in quanto fan Marvel, in quanto fan appassionato di cinema e di produzioni. Ormai io ho fatto il callo al puro hating Marvel, ma va bene così, le ragioni le posso... Anche capire circa, ma in generale non voglio sottovalutare, non voglio che questo sistema venga sottovalutato, ma voglio che ci si renda conto della grandissima rivoluzione che ha implicato. E poi ripeto, ci sono i gusti personali, qualunque cosa può piacere o non piacere, ma credo che in certi casi, soprattutto quando riguarda il meccanismo produttivo e il mercato, bisogna cercare il più possibile di non avere opinioni. Perché solamente senza opinioni riusciamo a capire veramente come funziona questo sistema. E riusciamo anche ad apprezzarlo. Essere in grado di non avere opinioni non è facile, ma è l'unico modo per cercare di capire come funzionano al meglio certe dinamiche. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.